0: Así es que voy a eh, leer algunas cosas y voy a estar compartiendo con ustedes este mensaje. Y me gustaría que puedas, eh, si tienes tu teléfono, ve al lugar donde dice notas y allí puedes escribir o saca tus apuntes para poder eh, anotar lo que el Señor tiene para compartirte el día de hoy. ¿Amén? Estamos siendo desafiados por el Señor... Y yo estoy muy contento porque el desafío de Dios es algo que Dios hace en nuestro espíritu. Y cuando el Señor eh, toca nuestro espíritu, toca nuestro corazón, lo que Él hace es que nos expande internamente para que podamos nosotros llevar esta expansión del reino a otras personas. Entonces, imitar a Jesús consiste básicamente en eso. ¿Qué es lo que se está expandiendo dentro de nosotros? Quiero compartirte un poco acerca de esto. Y voy a leer eh, el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice así, «Como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando» a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense en este detalle. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Aquí nosotros vemos en el registro del libro de Hechos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y poder. Esto es bien interesante porque la palabra ungido, básicamente nosotros eh, tenemos que entender que para un judío, para un hebreo, una persona ungida es una persona que tiene una asignación. Diga conmigo, ungido asignación. es asignación. Ok, entonces cuando una persona ha sido ungida, es decir, cuando tiene la unción del Espíritu Santo, tiene una asignación. Y una asignación consiste en algo que Dios te ha dado para que tú lo lleves a cabo y lo ejecutes y lo completes. ¿Ok? Es por esa razón que es súper importante entender lo que quiere decir aquí este texto. Eh, eh, Hechos capítulo 10 dice, «Cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder». Entonces el Espíritu Santo te ha sido dado para que tú puedas completar una tarea. El Espíritu Santo te ha sido dado para que puedas ejecutar una asignación. Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, te da poder. La palabra poder en sí es bien interesante porque es una palabra que se origina del griego dunamis. Y la palabra significa poder, que la, la, la mayoría de las veces vemos esta traducción, poder, significa también milagro también significa capacidad para comenzar y terminar algo ¿ok? y también significa energía cuántos de ustedes se han, se han sentido con la con la batería eh, descargada en su vida pues bien el espíritu santo es la energía de tu vida hace unos años atrás había un ministerio que se llamaba Poder para vivir, eso es lo que significa el Espíritu Santo en tu vida. Es poder para vivir, es energía para vivir. Entonces tienes cuatro aplicaciones cuando el Espíritu Santo está obrando en ti. El Espíritu Santo te da poder para hacer milagros, ¿ya? te da energía para vivir, te da capacidad para comenzar y terminar algo. Y lo otro que mencioné, milagros. Es decir, tú eres una persona de milagros, milagros. Tú al hablar experimentas el poder de Dios en tu vida y los milagros de Dios ocurren. Entonces, cada vez que tú, muchas gracias, cada vez que tú te mueves con Dios, tú experimentas estas cuatro cosas. El Espíritu Santo ha venido a vivir en ti. Y es por esa razón que nosotros vemos que dice y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Así es que cualquier opresión en la vida, cualquier enfermedad en la vida, no procede de Dios, procede del diablo. Y tú has recibido el Espíritu Santo y poder para deshacer las obras del diablo. No tenemos que tener confusión con respecto a esto. La enfermedad, el pecado, la opresión, son enemigos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en ti, lo que va a hacer es ir en contra de eso para derrotar a esos enemigos. Entonces, el Espíritu Santo cuando te ha sido dado, al igual que, que Jesús, tú vas a estar haciendo bien a las personas. Hacer bien está relacionado con una descripción que se llama amor. Dicen que el amor es la eh, máxima expresión de bienestar hacia el otro. Entonces, cuando tú estás haciendo bien, tú lo que estás haciendo es amando a las personas. Amándoles como Dios les ama y manifestando ese amor con poder. Entonces, hay una combinación entre amor y poder. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, cuando tú ves esto, Dios está contigo. Ahora, ¿cómo fue que Jesús llegó a esto? Y esto es bien interesante porque cuando nosotros vemos el comienzo del ministerio de Jesús, la Biblia menciona que Jesús eh, creció en Nazaret y Él se dirigió al río Jordán porque había allí un profeta, el profeta Juan, le llaman Juan el Bautista. Se calcula que por lo menos había alrededor de unas personas, que perdón, a, alrededor de unas 700.000 personas que se bautizaron en el ministerio de Juan el Bautista. 700.000 personas, ¿ok? Eh, fue, fue tal el impacto de su mensaje que la gente venía al río Jordán para ser bautizado. Entre los 700.000 llegó uno del cual Juan había dicho yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él viene detrás de mí, es más poderoso que yo. Y entre, eso, entre estos 700.000 Jesús llegó al río Jordán y fue bautizado por Juan como cualquier judío. Pero Juan sabía quién era él. Le dice, tú vienes a mí para ser bautizado, soy yo el que necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús... Atendiendo a las palabras de Juan dice, es necesario que así se haga. Y Juan procedió a bautizarlo. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan, la descripción de la Biblia es que los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma y el Espíritu Santo reposa sobre él. La Biblia describe que a Juan se le dio una unción una asignación para ir bautizando a los judíos. Y él no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal, no hubo ninguna manifestación poderosa, salvo que su mensaje era poderoso para traer a las personas al arrepentimiento. Y Juan cumplió su asignación en la unción que recibió. Y cuando él bautizó a Jesús, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo Si Jesús está lleno del Espíritu Santo Y tú eres hijo de Dios Tú también estás lleno del Espíritu Santo En eso consiste imitar a Jesús Lo que Él recibió, yo lo recibí Lo que Él tiene, yo lo tengo Lo que Él dice, yo lo puedo decir Lo que Él hace, yo lo puedo hacer Amén. Ahora, cuando Jesús fue bautizado en agua y por el Espíritu Santo, calza perfectamente cuando Jesús, por ejemplo, habla con Nicodemo. Recuerden que Nicodemo era un, un hombre del Sanedrín, era un de alguna forma un anciano en Israel, era un maestro de la ley. Y Juan, perdón, Nicodemo va de noche a hablar con Jesús. Y en esa conversación Jesús le dice, tú no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios, si no naces del agua y del Espíritu. Entonces, fíjate en este detalle. Jesús nace del agua y nace del Espíritu. Entonces, lo que Jesús le está pidiendo a Nicodemo es lo que él ya hizo. Lo que quiere decir es que Jesús no te va a pedir hacer nada que él ya no haya hecho. Por lo tanto, para poder entrar al reino, para poder ver el reino, tú tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Y es así como tú ves los cielos abiertos y ves al Espíritu Santo descendiendo sobre ti y llenando tu vida con su presencia. Ahora, es bien importante esto porque cuando... Nosotros vemos a Jesús diciéndole esto a Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, no puedes ver y no puedes entrar. Una persona que no puede ver es una persona ciega, una persona que no puede entrar es que está fuera, no está dentro, es decir, está destituido. Entonces piensa en esto por favor, cuando tú naces del agua y del Espíritu tus ojos se abren, entonces puedes ver el reino de Dios. Y cuando tú naces del agua y del Espíritu entonces tú puedes entrar al reino de Dios. Porque te es permitido, solo las personas que nacen del agua y del Espíritu pueden entrar al reino de Dios. El reino de Dios no lo hereda carne y sangre. Lo que quiere decir es que el reino de Dios no lo heredas cuando tú naces físicamente o biológicamente. Ese es tu primer nacimiento para entrar a este mundo. Necesitas el nacimiento físico, en donde tú naces del contexto familiar de un padre y una madre física. Ese es el primer nacimiento. Para entrar al mundo, necesitas nacer físicamente. Para entrar al reino de Dios, necesitas nacer espiritualmente. Ese es el segundo nacimiento. ¿Cuántos están conmigo en lo, en lo que estoy diciendo? ¿Guau? ¿Wow? ¿Verdad? Ahora, cuando Jesús es bautizado con el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo, miren qué interesante esto porque dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dos cosas importantes. El desierto para los hebreos siempre significaba prueba, dificultad. Persecución, problemas, eso representaba el desierto. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene problemas en conducirte al desierto porque tú eres agua viva. ¿Cuántos escucharon eso? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no tiene problema en llevarte al desierto porque tú eres agua en el desierto. ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Sí. Es por esa razón que vemos a Jesús siendo llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y esto es muy importante y, por, y es tan importante porque Jesús dice lo siguiente. Dice, todo aquel que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! Entonces cuando tú tienes al Espíritu Santo, hay ríos en tu interior. Y es por esa razón que el Espíritu Santo te puede llevar al desierto porque en tu interior tienes ríos de agua viva corriendo. ¿Aló? Ahora, presta atención a esto y que es potente. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto Para ser tentado por el diablo ¡Wow! Entonces, el Espíritu Santo que está en ti Te va a llevar a tener enfrentamientos O conflictos O batallas A nivel de la tentación Y con el tentador porque la tentación viene de adentro, pero también la tentación viene de afuera. Cuando viene de adentro tiene que ver con nuestros deseos. Deseos que se describen como deseos egoístas, malos deseos, deseos perversos, deseos malignos. Así se describe la tentación cuando sale de nuestro interior, cuando viene de nuestro interior. Todos nosotros batallamos con esos deseos. Y se describen como deseos es igual tentación. Todos nosotros... Levanten su mano los que dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Si tú vas al desierto sin la llenura del Espíritu Santo, no tienes agua en tu interior para poder abastecerte. Ahora, presta atención a esto. El Espíritu Santo que vive en ti, ¿cierto? Te va a llevar a tener conflictos de ni, a nivel de tentación con el objetivo de que tú puedas conocerte a ti mismo y puedas conocer al enemigo y para que tú puedas ver la tentación no como algo con lo cual convivir, sino algo con lo cual batallar pelear combatir ¿cuántos están captando lo que quiero decir? entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo y el diablo aparece en estos 40 días de ayuno. En tu Biblia, por lo general la traducción en español está mal hecha, dice, si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios. Cuando alguien te dice, si tú eres hijo de Dios, haz esto o habla esto, es como en realidad trata de demostrar, ¿verdad? Es como trata de demostrar si eres hijo de Dios. La traducción original dice lo siguiente. Ya que eres hijo de Dios Cambia todo el sentido Lo que quiere decir es que cuando tú estás en el desierto Y aparece el tentador El tentador sabe quién eres El tentador sabe de qué estás hecho El tentador sabe lo que tú portas El tentador sabe lo que te fue asignado el tentador sabe por qué estás en el desierto. Y estar en el desierto es para destruirlo a él, no para destruirte a sí mismo. ¡Wow! Interesante, ¿no? <risa> Interesante. Ahora, cuando tú ves esto y ves a Jesús... En esta escena de la tentación, ya que eres hijo de Dios, hay tres tentaciones que se dan en, de manera integral al ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. El, el tentador trabaja en esos tres niveles. Okay? El diablo te va a tentar en esos tres niveles. Cuerpo. Cuerpo alma y espíritu. ¿Cuánto han experimentado la tentación ahí? Tres niveles, de manera integral. El enemigo trabaja a esos tres niveles. Cuerpo, alma y espíritu. Y siempre ha sido así. En el Génesis encontramos exactamente lo mismo. Satanás, cuando ataca a la mujer... Para llegar al hombre, la ataca a nivel de cuerpo, alma y espíritu. Juan, cuando dice de que nosotros tenemos que tener cuidado porque no somos de este mundo, porque vamos a ser atacados en los tres niveles, cuerpo, alma y espíritu. Es exactamente la misma estrategia que utiliza el diablo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, solo que es nueva para nosotros porque todos nosotros nacemos físicamente y vivimos por un poco de tiempo en el mundo. Pero la estrategia es antigua, solo que la ignoramos. ¿Y por qué Dios nos mete en esa experiencia? Es para que tú sepas cómo trabaja el diablo. Y cuando tú sabes cómo trabaja tu enemigo, Tú no ignoras sus maquinaciones y puedes destruirlo, puedes derrotarlo, puedes vencerlo. ¡Wow! Así es que tú estás hecho para ir al desierto. Y estás hecho para vencer en el desierto a la serpiente antigua. Ay, ay, ay. Maravilloso. Por eso amo a Jesús. Amo a Jesús porque nos trae una revelación de la realidad como nunca antes se había visto en el Antiguo Testamento y a través de los grandes profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Jesús nos revela la asignación que tenemos como hijos de Dios. Así es que fíjate que el Espíritu que habita en ti te va a llevar a obedecer. Vemos obediencia. Jesús obedece al Espíritu cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Jesús no se resiste. Por lo tanto, una de las características del Espíritu Santo en tu vida es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Ya? La segunda cosa que es importante es la escritura. Jesús dice, escrito está. ¿Ok? La escritura. ¿Por qué la escritura es importante? Porque la escritura es descrita como una espada. Tú tienes dos armas en tu vida, un arma defensiva y un arma ofensiva. El arma defensiva es la fe. La fe en las promesas que Dios te ha dado y que Él ha depositado dentro de ti. Y un arma ofensiva para atacar y vencer al enemigo y hacerlo retroceder, que es la escritura, la palabra de Dios, porque esa actúa como una espada. Es una imagen de una espada en la mano, ¿verdad? Pero en realidad es una espada en la boca. ¿Ok? ¿Cuántos captan lo que, lo que estoy diciendo? La Biblia dice que cuando Jesús regrese por segunda vez, matará con la espada de su boca al anticristo. No es una espada en la mano, es una espada en la boca. Es decir, la Escritura sale como una espada que hace retroceder y vence a tu enemigo? Potente, ¿no? Así es que tú estás armado hasta los dientes. ¿Amén? Otro aspecto que nosotros vemos que es como una disciplina del espíritu, Jesús fue al desierto en oración y Ayuno Dice que fue por 40 días de ayuno Y mantuvo un espíritu de oración En el desierto Es decir, cuando tú entras a tu desierto Tienes que entrar con la Escritura Cuando tú entras a tu desierto Tienes que entrar con la disposición a obedecer Cuando tú entras a tu desierto Tienes que entrar con disciplinas espirituales Que te hagan sensible al Espíritu de Dios Oración Ayuno. Otro aspecto que es importante, la soledad. Jesús estaba solo en el desierto. ¿Cuántos de ustedes disfrutan un tiempo a solas con Dios y contigo mismo? Un tiempo a solas con Dios y contigo mismo. ¿Cuántos disfrutan eso? A veces, Ceci no quiere nada conmigo, a veces yo no quiero nada con ella, porque queremos estar solos. Y eso es legítimo. Necesitamos tiempos a solas. A solas con Dios, a solas conmigo mismo, porque hay un diálogo con Dios y un diálogo conmigo mismo. También está el diálogo con otros, que tiene que ver en nuestras relaciones. Pero necesitamos aprender a estar a solas con Dios. Jesús fue al desierto para estar solo. Si alguien quiere estar solo, déjalo solo. No seas obsesivo o obsesiva. Algunos dicen. Mmm. Ahora otro aspecto que es importante es un retiro. Jesús se retiró de la ciudad, se retiró de las personas, se retiró del pueblo, se retiró para estar en un lugar, digamos, retirado. ¿Ok? Eso es retiro. Y algo que es importante es consagración. Consagración. Jesús entró al desierto con un deseo de consagración, es decir, por ejemplo, tú has sido ungido por el Espíritu Santo, tú sabes que tienes una asignación y tú lo que haces es que te consagras. Eso quiere decir, me voy a preparar para lo que viene, me voy a entrenar para lo que viene, voy a, voy a, voy a recibir lo que necesito para poder estar listo para la oportunidad. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios está derramando un avivamiento en Chile? ¿Cuántos saben que este avivamiento está a punto de explotar? ¿Cuántos saben que Dios está haciendo eso no solo en Chile, sino en el mundo entero? ¿Y cuántos saben que eso va a ocurrir también entre nosotros? Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser intencionales al responder a ese momento de oportunidad. ¿Amén? Jesús vivió un tiempo de avivamiento por toda la instancia que tuvo aquí, desde el comienzo hasta el final de su ministerio. La mayoría de los avivamientos que se conocen son avivamientos que vienen por un periodo de tiempo estacionario y luego después desaparecen. Pero en los últimos años se ha descubierto que hay avivamientos continuos, es decir, personas que experimentaron un avivamiento y tuvieron avivamientos continuos. Y algunos de estos avivamientos Cesaron y se, re, se conocen las causas por las cuales los avivamientos cesaron. Y de ahí que se, de alguna forma se distingue entre visitación y habitación. Yo no quiero que Jesús visite mi país, no quiero que Jesús visite mi ciudad y la iglesia. Quiero que Jesús sepa que esta es su casa, que esta es su habitación. Cuando Eliseo va a ver a una mujer, cuando Eliseo va a ver a una mujer que tenía un hijo, esta mujer preparó una habitación para Eliseo, le dio una habitación, le puso una cama, le puso una silla y le puso un candelabro y le dijo, ahí puedes habitar, le dijo al profeta. En un momento de esos días que Eliseo estuvo, el hijo de esa mujer murió ¿Y sabes quién resucitó a ese hijo? El profeta Eliseo Así que cuando Dios está habitando en un lugar Porque tú has preparado una habitación para Él Cualquier cosa que se muera en el proceso, Dios la va a resucitar ¡Wow! ¿Amén? Yo estoy entusiasmado con esto. Ok, otra cosa que es importante, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es una persona que tiene experiencia con ángeles. Hay visitaciones de ángeles. Así es que un avivamiento incluye a los ángeles escogidos porque los ángeles son flamas de fuego. Los ángeles son ministros servidores del pueblo de Dios. Los ángeles aplauden, celebran, saltan, cantan. Glorifican a Dios cuando una persona se convierte. Y cuando Dios visita la tierra para habitar la tierra, los ángeles se ponen en actividad. En cada una de las escrituras que yo veo, cuando hombres de Dios tienen experiencia con ángeles, se dice lo siguiente. Dice que los ángeles subían y descendían. Dando a entender que los ángeles caminaban con estos hombres de Dios. Wow. Cuando tú y yo participamos de la adoración, no es solamente tu experiencia con el Espíritu Santo. Es la experiencia dinámica de los ángeles de Dios que están presentes glorificando a Jesús contigo. Todo esto está incorporado en una persona que está llena del Espíritu Santo. en pleno desierto. Donde hay sequedad, donde hay aridez, donde la tierra está resquebrajada, donde el calor abruma a más de 40 grados. En esos lugares, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, va a ver a Dios. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel El pueblo de Israel sale de Egipto Y entra en la tierra de Canaán Una tierra que Dios prometió Donde fluía leche y miel Pero ellos tuvieron que transitar por el desierto Y en pleno desierto Recibieron pan del cielo En pleno desierto recibieron aves del cielo para comer En pleno desierto Encontraron oasis Donde había agua para beber En pleno desierto vieron señales, prodigios y maravillas. El día, en el día, del, en el día ellos veían una nube que los cubría, que los protegía del calor del sol. Y en la noche fría del, del desierto había una nube que era una flama de fuego que calentaba sus carpas. Así es que el desierto... No es un problema, el desierto no es un problema para ti. El desierto es una oportunidad para que puedas ver de qué estás hecho y lo que Dios ha depositado en ti. Eso cambia toda tu mente. No sé si ubican a Joyce Meyer. Las mujeres son fanáticas de Joyce Meyer. Joyce Meyer tiene un mensaje que se llama Mentalidad para el desierto. Les recomiendo que lo puedan ver. Joyce Meyer. Y hay un hombre que escribe un libro que se llama Caminando en el desierto. Y hay otro libro que se llama Viviendo en el desierto. Así es que Dios está hablando a la iglesia en esta generación de que lo que tú llamas desierto, Dios lo llama ríos de agua viva. Lo que tú llamas desierto, Dios lo llama estoy abriendo caminos para ti. Lo que tú llamas desierto es tierra donde fluye leche y miel. Lo que tú llamas desierto, Dios lo va a transformar para que tú puedas ver su gloria. Amén, amén, amén. Es por esa razón, es por esa razón que nosotros vemos a Jesús cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, fíjate el detalle, me ha ungido, me ha asignado. ¿Qué te ha asignado el Espíritu Santo? Dice dar buenas nuevas a los pobres. La palabra pobre allí significa alguien que está, está descalificado, está destituido. Es una persona que no da la altura, que no da el ancho. Una persona que está detrás o está debajo. Así es que tú en tu interior tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que está en ti tiene buenas noticias para los pobres. ¿Conoces personas que se, se sienten así, pobres en su vida? Tú tienes buenas noticias para ellos. ¿Hay pobrezas en tu vida? Tienes buenas noticias dentro de ti. Es más, Jesús siendo rico se hizo pobre y en su pobreza nos enriquece. Es decir, para que Dios te dé sus riquezas Dios, siendo rico, se hace pobre para darte riquezas Porque en su pobreza es suficiente para hacerte rico Wow Maravilloso No sé, pensé que me estaba levantando las manos así como, ¡eh, bien! No, me quedan 10 minutos. <risa> es muy bacán esto. Dice la Biblia que lo necio de Dios, lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Wow También dice Que lo débil De Dios Lo débil de Dios Es más fuerte Que la fuerza De los hombres Es decir A Dios le basta la pobreza Dios le basta la debilidad La necedad para enriquecerte. ¿Cuánto más su sabiduría? ¿Cuánto más la profundidad de su saber? Ese es el nivel de Dios que tenemos. ¿Amén? Ok, como me queda muy poquito tiempo... Quiero terminar con lo siguiente. Cuando Jesús estuvo en el desierto, entró lleno del Espíritu. Entró lleno. Diga conmigo. ¿Entró lleno del Espíritu? Entonces, cuando tú entras a tu desierto, entras lleno del Espíritu. Pero Jesús, cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu. Así es que diga conmigo, entró lleno del Espíritu, salió en el poder del Espíritu. Tu desierto dura un poco de tiempo, tu desierto es temporal, tu desierto solo puede durar días o puede durar meses pero tu desierto tiene un comienzo y tiene un fin. Y en medio de tu desierto, tú entras lleno del Espíritu y vas a salir en el poder del Espíritu. Esa es la realidad. Y lo más interesante es que el diablo lo sabe. Él sabe quién eres, por eso dice, ya que eres. Hijo de Dios. Ser Hijo de Dios. El diablo sabe que para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Así es que quiero terminar con esto, básicamente. Denme unos 10 segundos. Tú. Puedes resistir al diablo, tú puedes aplastar al diablo, tú puedes vencer al diablo, tú puedes detener al diablo y tú puedes expulsar al diablo en tu desierto. ¿Amén? Entonces, salir en el poder significa cuatro cosas significa que sales preparado con un corazón inquebrantable para vencer ante toda circunstancia nada te va a detener te vuelves indetenible imparable porque el poder de Dios está en ti ¿estamos? Porque cuando Dios te unge, Dios te unge con la capacidad de comenzar y avanzar hasta terminar. Así es que quiero decirte lo siguiente. Dios aún no termina de hacer lo que ha comenzado en ti. Así es que levanta la cabeza, ponte de pie y comienza a caminar y vas a ver cómo Satanás... Es aplastado bajo tus pies Segunda cosa Vas a salir en poder Es poder de Dios No poder humano No poder mental No es poder interior del ser humano Es poder de Dios Tú y yo somos como vasos frágiles Vasos de barro pero dentro de nosotros está habitando el Dios todopoderoso. Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que imaginas, mucho más de lo que piensas. Él es capaz de llevar adelante su propósito si tú confías en lo que Dios ha depositado en ti. Milagros. Vas a ver milagros. En un año malo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Tienes que predicarte un año agradable del Señor. En un año malo, que todos vaticinan que viene un año malo. Predícate el año agradable del Señor. Predícate el año perfecto del Señor. Predícate el año de bendición del Señor. Dios está inaugurando algo nuevo en mí. Y último, energía. ¿Terminaste tu año agotado? Tómate un tiempo de retiro. Busca al Señor en las vacaciones que tienes de descanso. Busca a Dios dos, tres días y conéctate a la fuente de toda energía. Yo acabo de conectar mi teléfono a esta energía. De 220 a ¿cuántos volts? ¿12? ¿Cuántos? cinco ¿5? Gracias. Gracias por la información. De 220 a 5. Si Dios te diera los 220, morirías electrocutado. Es por esa razón que te dio el Espíritu Santo, para que puedas recibir de manera dosificada su presencia. ¿Amén? Entonces, conéctate en estos días de vacaciones, con tu fuente de energía. ¿Estás agotado? ¿Estás quemado? ¿Estás cansado? ¿No quieres nada de la vida porque el año pasado fue horrible? Declara delante del Señor. Este año es mi año de bendición. Este año es el año agradable del Señor. Este año es el año del favor del Señor. Este año voy a ver a Dios como nunca antes lo he visto. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie.